0: Entrevistas, histórias de vida, conversas descontraídas Isso e muito mais agora no Papo com Pial. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Pedro Piau E no Papo com Pial Piau de hoje nós vamos falar com ele Jonatas Oliveira, o suavão E aí Jonatas, tudo bem mano?
1: Tudo bem? Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os telespectadores que estão ouvindo esse nosso podcast, né? É um prazer enorme estar aqui com é, papo com piau Piau. Quero... Eu tô nervoso hoje, eu tô nervoso porque não é sempre que a gente é, dá entrevista assim, ainda mais em podcast, nesse momento de pandemia é difícil, eu sou mais do olho no olho, então já peço desculpa se acontecer alguma coisa aí fora do normal, mas essa é a realidade,
0: Pode ficar tranquilo, Jonathan. Eu que agradeço você ter vindo aí, ter aceito a proposta pra vir gravar com a gente, né? pra todo mundo ouvir aí ficar feliz e interessado com você, cara. Eu que agradeço, é uma honra, viu?
1: Ótimo, eu que agradeço demais também a oportunidade.
0: Vamos lá pra primeira pergunta aí, cara. Que é, como é que foi sua infância, barra adolescência, como é que foi aí o crescimento... Desse jovem Jonatas, como é que foi?
1: É cara, primeiro nós temos que começar do, da parte que eu acho que os telespectadores, como é um podcast Muitos não estão não, não me vendo agora, e não, tam, talvez não tenha visto a, a foto lá na, na chamada do Instagram, as coisas é, Para começar a falar que eu sou cadeirante, tenho 25 anos, hum. é, sou cadeirante, tenho uma má formação congênita Que é uma formação que, que já veio, costumo falar que deu erro desde a minha concepção, entendeu? O, 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 o espermatoide já veio com problema na, na parte de fecundação deu problema, então eu tenho uma deficiência física, sou cadeirante, tenho deficiência nos membros inferiores e superiores. E assim, né? É. A infância, a infância foi, foi boa. Por quê? Porque a infância, eu costumo falar muito que as crianças são muito inocentes. E as crianças aceitam muito fácil as coisas diferentes. Sim. Os problemas é mais nós adultos mesmo. Então, na, na, em tempo de escola, eu nunca tive problema. Eu tive sorte de ter uma família que, que entendeu o meu problema e ao invés de me prender e colocar no, no, numa redoma de vidro, como todo mundo fala aqui, é, me deu liberdade. Claro, dentro das minhas limitações, com medo, mas aquele medo que dá liberdade. Como toda, toda família é com as crianças, entre aspas, normais. né? Todo mundo é normal, mas alguns têm algumas dificuldades, algumas limitações. Mas na época da escola foi muito normal, foi muito, foi muito bem aceito. É, Tive mais, tive mais preconceito e mais problema com adultos, porque eu estava numa escola normal, as crianças não viam problemas, mas os funcionários da escola naquela época, há 20 anos atrás, é, 20, é, 19 anos atrás, que foi quando eu iniciei a escola, eles sempre viam um problema, ah, a gente não pode aceitar por isso, a gente não pode aceitar por aquilo, até mesmo a preocupação com, com a adequação do lugar, que às vezes não tinha adaptação, não é tudo fácil como hoje, né? Mas ah, em questão das crianças, eu sempre me dei bem. O meu problema sempre foi mais os adultos na parte da, da minha infância.
0: Bom, então, mano, os adultos aí que eram os cuzões da história, né? criança com olhar de inocência, né? De pureza, tava tipo nem ligando nem aí. E quem colocava Eita. mais, né? Impedimento eram os adultos.
1: As crianças sempre queriam ajudar, tá? Perto. Então eu estava numa escola que, que, que não tinha problema nenhum quanto a isso. E. Eu, eu sempre me relacionei muito bem com todos os meus colegas no, no tempo de, de infância mesmo. Eu estudei numa escola, para você ter o, o noção do problema que era tão grave, que a escola era uma escola normal, uma escola pública, sempre estudei em escola pública. É, e uhum. minha mãe tinha que ficar lá comigo o dia todo, porque se eu precisasse ir no banheiro, um exemplo, quando é criança você não consegue fazer as coisas. Quando, se eu precisasse ir no banheiro, minha mãe tinha que me levar. Esse era o nosso maior desafio. E ao invés da, da Secretaria de Educação, na época, o Estado tentar uma forma de me ajudar, ou tentar algum funcionário da escola mesmo, para que fizesse apenas esse trabalho. Eu nunca precisei de nada. Eu escrevo com a boca, é, nunca precisei de, de nenhum auxílio na, na parte de estudar, sempre me virei bem. Minha dificuldade era na parte do banheiro. Minha mãe tinha que sair de casa, passar o dia todo comigo na escola, para me levar apenas no banheiro.
0: E em nenhum momento a prefeitura... Era municipal, né, a escola?
1: É, a escola municipal na época.
0: Em nenhum momento a prefeitura se predispôs ou treinou nenhum funcionário para isso? Então, mano, foi tipo, sempre assim?
1: É, então, não, não. Aí com, com a ausência do, do Estado, entre aspas, eu fui mandado pra estudar numa escola especial. Que é na ACD, né? Hoje é uma associação de assistência à criança deficiente. Que é um hospital de reabilitação Mas na época tinha hospital e tinha escola ah, Porém caraca, é, na, época, na época tinha umas escolas especiais Que só estudava gente com deficiência Hoje não tem mais por conta da, da lei da inclusão E tudo mais é, Hoje não tem, mas na época tinha Essa escola especial que só estudava gente com deficiência Porém é, a, a minha desvoltura Mental o, Eu tinha a desvoltura, tinha a mente de uma criança é, Comum então, é, acabou que eu tive que sair da escola especial, porque senão ia me atrasar. Eu Às vezes eu acabava as lições, é, acabava todas as atividades, e as outras crianças que tinha mais dificuldade que eu, por exemplo, com uma, uma paralisia cerebral, que tem um pouco mais de dificuldade de discernimento, algumas das crianças, ficava meio que para trás. Então, as professoras de lá da escola especial falou assim, "Eu, esse menino tem que voar, ele tem que estudar numa escola é, comum, para poder é, se desenvolver melhor. Foi aí que eu, escolhi, que eu conheci a minha segunda escola, que a escola que eu estudei da quinta série até o terceiro ano. Que aí sim era uma escola que já tinha recebido outras pessoas com deficiência, uma escola que foi é, que foi é, preparada para isso, é que era uma escola estadual.
0: Tá, Então você passou praticamente a maioria da sua vida estudantil, né, nela, né?
1: É, a maioria da minha vida estudantil né, foi lá que eu comecei a me descobrir na, na adolescência, foi lá que eu comecei a, a, me, a me ver como gente, né? A criar a minha, a minha personalidade de, de assim, uma identidade, né? Porque até uhum. um certo momento da, da vida você é, começa muito a é, adquirir muitas coisas, você começa a aprender, olhar as pessoas fazendo, e ali você vai filtrando, vai vendo o que é bom pra você e o que não é, e vai criando a sua personalidade. Então foi ali nessa escola Exato. que eu criei minha personalidade.
0: Vai se moldando, e lá passou é, então, a adolescência inteira, né?
1: É a adolescência inteira lá, e assim, adolescência é um pouco mais complicado pra uma pessoa que tem deficiência, porque... Porque na, na adolescência é a parte que as, que as pessoas se começam a se descobrir, até sexualmente, negócio de paquera, hum. e pra uma pessoa com deficiência... A, é, eu não tenho mais esse problema, é, hoje é, eu não tenho, eu já trabalhei muito nisso, mas é aquela dificuldade de aceitação, sabe? Você ser diferente, às vezes, é, causa repúdio. Eu costumo falar que, que nessa época de adolescência... Na época de faculdade foi mais fácil, mas na época de adolescência é, você tem que se superar. Por quê? Porque a maioria das, da, das, das menininhas, dos caras, sempre querem aquele mais bonitinho. Então, se você é diferente, você tem um pouco mais de dificuldade de se relacionar, de, de, se, de se conhecer como um, um adolescente comum como os outros.
0: Claro, né, mano? É... Acho que é normal de, dessa idade, né? A gente começa ligando mais pra aparência, né? Como você falou, depois na faculdade, acho que a gente amadurece um pouco e começa a ver que aparência é uma das coisas de tantas tantas outras que uma pessoa ela pode oferecer e tal. Então, acho que a, nessa parte, pelo menos, a adolescência é cruel, né? Nessa parte de... É, então.
1: Eu costumo não, falar não, que eu sofri é. com qualquer outra pessoa, né? Às vezes o cara é mais gordinho, às vezes o cara é magrelo demais, é. às vezes o cara, o cara não se enquadra naquele biotipo, então ele sofre a mesma coisa que eu, entendeu? Então eu nunca, eu nunca culpei minha deficiência por isso, pelo contrário, sempre procurei melhorar, sempre procurei é, não passar essa imagem tipo, que eu sou deficiente, porque eu acredito muito que as pessoas te enxergam da forma que você permita com que elas te enxerguem, Entendeu? Então se eu me enxergasse como uma pessoa ah, Deficiência, sou debilitado ah, ninguém, ninguém quer ficar comigo, por exemplo Ou ninguém quer se relacionar comigo Ou ninguém quer conversar comigo porque eu sou deficiente As pessoas acabam levando isso Ou Se ele mesmo não se considera uma pessoa é, Comum como as outras Como qualquer outra pessoa Pra que, que eu vou considerá-lo assim?
0: Caraca, entendi E você Mas você não começou com esse pensamento né? Tipo, depois Você foi a maturando ele, né? E ele só ficou desse jeito aí no, no ensino médio mesmo, no terceiro ano.
1: Então, não, não, esse pensamento ele vem se formando aos poucos, né? É, com as decepções amorosas, com tudo que vem acontecendo, com as dificuldades de, de relacionamento, com as dificuldades de, de se relacionar, no geral, não só relacionamento homem-mulher amoroso, mas no geral, entendeu? É sempre a pessoa quer que aquele que é mais popular. Eu, eu tinha que achar alguma forma de me destacar, então eu sempre fui brincalhão, sempre fui, fui bastante comunicativo. Então isso meio que supria a, a, a deficiência física e fazia com que eu me enquadrasse no, na, naquele ciclo social da escola.
0: É uma maneira de quebrar isso, né? É uma maneira de quebrar isso. É, pessoal
1: que me segue no Instagram... Depois, não sei se você vai deixar aí, o pessoal vai conseguir me seguir no Instagram. O pessoal vai ver que lá eu posto bastante coisa, é, assim, é, bem humorada, até brincando um pouco com a deficiência às vezes. Então, é, é muito, muito disso. É, de quebrar essa, essa visão que se tem de cadeirante com, com outra, outros aspectos, entendeu? Com outras qualidades. Igual, é, eu costumo falar, ou eu costumo tentar fazer com que as pessoas primeiro enxerguem o Jonathan... Seja na vida profissional, seja na vida pessoal, seja no fórum, seja na escola, na faculdade, até na comunidade onde eu moro, primeiro o Jonatas pra depois enxergar o cadeirante, entendeu?
0: Uhum. A
1: deficiência Sim, nunca pode tem... vir em primeiro lugar.
0: Exato, vem toda uma personalidade, um jeito, tudo antes de encher. você resumir uma pessoa uma cadeira de rodas, sabe? Acho que tem muita gente Sim. que acaba limitando... Sabe, várias pessoas a uma única coisa E não, sabe, é um universo então, mas Na parte vou... da adolescência
1: Eu superei, eu superei bastante isso Com, com esses outros aspectos com, com jeito engraçado, mais solto, mais divertido Acabei, que, que eu superei? Como, como qualquer, eu acho que é como a maioria Das pessoas superam suas dificuldades Suas, suas é, limitações, né
0: E você teve que fazer alguma terapia Coisa do gênero pra te ajudar nesse processo Ou não?
1: Não, não, é, eu nunca precisei fazer terapia, nem nada, nem nada do tipo, sempre tive uma família muito bem estruturada, né, que minha, minha mãe sempre falou assim, aqui em casa não tem esse negócio de coitadinho não, viu, aqui em casa o, o pau que bate no Chico bate no Francisco, então as mesmas coisas, o mesmo tratamento que eu tinha, os meus irmãos também tinham, que não são deficientes, e assim foi criando meio que uma naturalidade, né.
0: agora saindo um pouco da dessa vida desenvolvimento de você como pessoa né infância adolescência depois do ensino médio tem a faculdade né tem todo esse novo universo esse mundo novo que você fica com medo e tal como é que foi para você decidir a faculdade que você ia cursar né já que você vai falar bastante da do assunto né da sua faculdade, como é que foi pra você escolher direito, cara? Como é que foi essa história aí?
1: Cara, eu sempre fiz escolhas baseadas baseado nas coisas que eu vivo, né? E uhum. eu lembro que muito bem eu fazia tratamento fazia tratamento por minha deficiência ali na Santa Casa, né? De Misericórdia na época a gente não tinha condições é, minha família sempre foi uma família muito humilde, apesar de tudo, sempre foi uma família muito humilde e nós íamos de ônibus e há 20 anos atrás 22, 25 anos atrás, porque eu tenho 25 anos de idade, mas tipo, não, não fiz tratamento desde o dia que eu nasci. É, não tinha tanta acessibilidade como hoje. Hoje tem uns ônibus adaptados, eu consigo pegar o metrô, consigo pegar o ônibus. Então, naquela época, a gente dependia muito de ajuda de cobrador e motorista. Eu percebia que as pessoas tinham aquele meio que preconceito comigo, com a minha mãe, sabe? Pô, já vai atrasar a viagem, mano do céu. Vai colocar esse cadeirante aqui em cima, vai atrasar a viagem. Então, eu coloquei na minha cabeça que um dia eu faria alguma coisa que as pessoas iriam me, res me respeitar. Eu não sabia o que era ainda, eu não conhecia o direito. Então, é, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa, que eu ia, sei lá, não sabia o que era, mas eu sabia que um dia as pessoas iam me respeitar, e eu falei isso pra minha mãe. Até que um dia é, eu tive um problema com o meu benefício. Antigamente eu tinha um benefício do Loas, né? Que era aquele benefício uhum. que dá pra pessoa com deficiência de, de, de baixa renda. E acabou que a gente já passava dificuldades e tal, e acabou que o governo cortou meu benefício na época. Aí, para reaver o benefício, nós tivemos que entrar na justiça. Aí eu tinha o quê? Uns oito, nove anos? Minha mãe me levou no, no dia da audiência. E quando eu vi na audiência, todo mundo ali de terno e gravata, o juiz no lugar dele sentado, o advogado sentado, todo mundo sendo bem respeitado e bem requisitado, eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso, porque eu pensava, se eu for um dia pensar fazer uma faculdade de engenharia, por exemplo tem algumas obras que na verdade as maiorias das obras quando estão em andamento não tem elevador, não tem como eu subir lá, se eu for fazer uhum. outro tipo de profissão também, não me coloque em pé de igualdade com as outras pessoas eu pensei, aqui eu só vou precisar usar a mente, então aqui com nove anos eu já tinha esse pensamento de, aqui eu vou eu vou entrar <risos> com um pé de igualdade com as pessoas, então eu, eu, eu posso pegar o meu adversário, entre aspas meu companheiro de trabalho, e bater de frente a frente com ele em pé de igualdade. Não vai ter é, só que nem pra mim, nem pra ele. Então foi assim que eu escolhi a minha faculdade.
0: Caraca, que da hora. Você pensou então como se fosse um jogo de xadrez, cara, que você vai derrotar entre aspas, né, que a gente sempre falou, seu companheiro de profissão na mente, né, um jogo muito mais mental, aliás, somente mental, né, que você tem que construir todo o seu argumento do que algo físico. Então acho que foi uma coisa que meu, com nove anos você percebeu e bem, colocou isso nem na sua cabeça que é muito legal, cara. E que foda. É, então,
1: aí de, desde criança o pessoal, meus irmãos sempre comentou comentou falou, pô, mano, você colocou esse negócio na cabeça e realmente deu certo. Hoje você é formado, faz pós-graduação, é, faz audiências por aí. Então é foi bem isso mesmo. Eu, eu Procurei algo que me colocasse em pé de igualdade com as outras pessoas, que eu pudesse, é, entre aspas, disputar ou ali trabalhar e que ninguém me visse como um, um coitadinho ou um cara, sabe, coitado dele. Não, hoje é, eu tô conquistando ainda, sou recém-formado, mas eu tô conquistando meu espaço, mas hoje, é, graças a Deus, eu tenho muito respeito dos meus colegas de profissão, tenho muito, muito carinho também por todos e sou muito bem aceito e visto como igual.
0: Pô, cara, que legal ter todo esse respeito e reconhecimento, né? Que nem você falou, né? Eles não colocam a cadeira primeiro, né? Eles colocam você como profissional. Tipo, pô, o Jonatas é um advogado foda, que não sei o que, que não sei o quê lá. Respeitam você como isso, né?
1: Sim, sim, sim. É, me respeitam como profissional hoje. hoje em dia é assim, né? Mas tem um ou outro que acontece com todo mundo, que meio que olha torto às vezes faz uma coisa ou outra, mas é, é relevante, sabe? É relevante para mim. Para mim não faz diferença.
0: Como é que foi esse período aí na faculdade? Foi tipo você saiu da do ensino médio, pai? Quando você entrou na faculdade? Como é que foi esse momento aí? Esse período de universitário? Como é que foi, né? Porque eu sou universitário, posso falar que pô, tem muito estudo, tudo, mas também tem uma, uma zoeira louca aí, tem festa, tem condição, sabe, você entra em centro acadêmico, entra em atlética, como é que foi pra você esse período? Cara, foi muito engraçado porque eu entrei
1: com medo, né? Eu iniciei com, com medo. Eu falei, meu, o que, que, que vai me esperar aí? É, eu, eu sempre sofri, entre aspas, muito treinamento na parte do ensino fundamental e médio, pra quando eu chegasse na faculdade. Então, os professores passavam uma visão pra mim assim, meu, você vai ter que se virar, você vai ter que fazer suas coisas é, sozinho, porque na faculdade os professores são muito mais rígidos, o professor não vai ficar do seu lado, então você vai ter que fazer tudo sozinho. Então, eu sempre eu fui com esse trauma, tipo, o professor não vai nem olhar na minha cara, eu tenho que me virar pra notar, eu tenho que me virar pra fazer tudo. E, e quando eu cheguei, foi um não foi totalmente diferente, porque, claro, os professores dão aula ali para. Tem sala de aula que tem 60, 70 alunos, mas é. Meu, o carinho que os professores têm, é. O... Essa visão de futuro que eles passam, pelo menos a maioria que eu tive sempre me deu uma visão de futuro muito, muito legal. Os meus colegas de faculdade me aceitaram muito bem. No começo eu ficava mais na sala, eu era mais quieto, mas aí depois fui pegando amizade, fui me soltando. Acabei entrando para a diretoria da Atlética de Direito da, da Uni9 aqui, da, da Universidade 9 de Julho. É, virei diretor de ação social, fiz bastante ações sociais, fiz bastante festa e foi aí que eu, que, eu, que eu tive aquela sensação de poxa, eu posso, entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser porque é, agora na vida adulta parece que algumas coisas facilitaram mais.
0: Tô aqui demais, cara. Então, você. Por mais que tivessem colocado na tua mente quando você era adolescente, né, que você ia se virar e tal, foi um período muito bom pra você, né? Esse período de faculdade aí. Pô, entrou na diretoria da Atlética, curtiu pra caralho, fez tudo como qualquer outra pessoa poderia ter feito. É,
1: então. É a dica que eu deixo, né, porque eu recebo mensagem de muitas pessoas que têm deficiência. Que, que me mandou mensagem falando, pô, eu tenho receio de entrar na faculdade, eu não sei como que vai ser, porque nem todo mundo teve a sorte que eu tive de ter é, essa liberdade de... de Conhecer o mundo, né? Assim, desde criança, sempre andei com os meninos aqui da comunidade onde eu moro. E nasci, cresci numa favela, eu tenho muito orgulho disso, porque foi onde me deu mais liberdade. Na, na favela é longe de avenidas, então você pode brincar na rua com as crianças. Então, isso que me deu um pouco mais de segurança para viver, né? E as pessoas me mandam mensagem. Pô, eu vou entrar na faculdade, eu tenho receio de entrar na faculdade, eu tenho receio de, disso, o que, que você me conta? Então, essa experiência é muito legal, eu posso passar para outras pessoas, posso levar pessoas a estudarem. A
0: Puta, que legal isso, cara, é uma, é uma coisa muito bondosa da sua parte, sabe, você incentivar, tipo, você mostrar pros outros que tem limitação coisa nenhuma e vai vai de cabeça, cara, que é muito bom o negócio e vai fazer só você crescer.
1: É, então, eu, eu meu, eu tenho muito a agradecer a faculdade que eu fiz. É, na pós-graduação também eu vi que, que talvez não seja a faculdade, mas sejam as pessoas que, tem mais a mente aberta, o mundo mudou também, né? o assunto da deficiência física está cada vez mais em evidência, existem tratados internacionais, direitos das pessoas com deficiência, então isso meio que indiretamente começou a colocar na cabeça das pessoas que é importante, é importante esse ciclo de, de, de amizade, de inclusão, né? inclusão está cada vez mais evidente.
0: Cara, eu fico muito feliz que você não, não só esteja estudando e vendo isso, mas também compartilhando com todos, cara. Isso é, é algo que eu fico muito feliz, porque mostra que você quer só compartilhar e ver mais gente bem. Então, mano... Você entra na faculdade e tal, e com elas você tem os primeiros empregos, né? Estágio e tal. Como é que foi o seu primeiro emprego, seu primeiro estágio? Como é que foi nesse momento aí você sair um pouquinho, né, de ler, vá de mecânico? Não sei o que que seria isso, né? Eu só vejo a galera de direita sair, de, sabe, desse monte de livro, de paper, de, de xerox e entrar no, sabe na massa bruta, pegar e na ver o que bruta, é o direito de né? liberdade. Como é que é isso? Como é que foi? O
1: meu, o, meu, o meu primeiro estágio foi no núcleo de práticas jurídicas, né? Que é um, um escritório da faculdade que faz é, parceria com a Defensoria Pública. É como se fosse um, um puxadinho da Defensoria Pública, onde a gente atende o pessoal da comunidade, né? E... Eu também não, não tive tanta dificuldade quanto a isso, como eu já, já era um pouco mais desenvolto, então eu acabei pegando a parte de atendimento ao público. E eu, eu sempre prezei muito pela pela postura. Eu acho que eu, eu, o que eu acho mais bonito na profissão é que a postura de advogada, aquela postura de levar as coisas a sério, atender bem o cliente. Então os pessoal, os assistidos iam lá e eu atendia e explicava as coisas do processo. Eu, lá eu nunca, nunca tive problema. Tinha um problema, mas era interno. O um problema que todo mundo tinha, né? Mas eu mesmo, por, por ser deficiente, isso nunca me atrapalhou em nada, na questão de atendimento ao público. Era até engraçado, porque eu era estagiário, e quando os, os, as pessoas vão lá ser, serem atendidas, que eu, não, que eu não atendia, as pessoas às vezes falavam assim, eu não quero ser atendida por estagiário, eu quero ser atendida pelo Dr Jonatas". <risos> então era... era é, era, era legal, cara, era legal demais, um, um período de aprendizagem na, que todo mundo, todo profissional, independente da área que cursa, né, tem que ter, que é a parte do estágio, mas lá eu aprendi uhum. muito, então eu, eu só, só aprendi a me desenvolver mais nessa parte de comunicação, a parte de, de falar bem, de, de me comunicar, eu, eu aprendi a me desenvolver mais, a dificuldade que tem é mais barreiras físicas mesmo, né? Por exemplo, no prédio do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um prédio muito antigo, do, da década de 40, lá não tem todas as adaptações. Então eu fui fazer um júri simulado lá para mostrar para os alunos como é que era, e para subir no palco do plenário não tinha rampa, tiveram que me subir no, no colo, então as dificuldades que eu, que eu enfrento, é, hoje em dia depois de adulto, igual eu falei que quando eu era criança eu enfrentava muita dificuldade na parte da, das pessoas, hoje em dia é mais as questões arquitetônicas né os prédios, as adaptações, chegar no lugar o elevador tá quebrado, principalmente delegacia, a delegacia eu sofro muito, cara, a delegacia eu sofro muito, que são sempre prédios muito antigos, então às vezes o delegado tem que descer para me atender, e às vezes, sabe, às vezes o cara só tem um computador lá em cima, aí tem, já teve vez do delegado ter que descer o computador está estar lá embaixo para poder me atender e mostrar o processo, cara, é complicado essa parte.
0: Pô, eu imagino, cara, ainda mais que, que, como você falou, né, são prédios antigos, né, então muitos deles não têm essa estrutura pronta para receber, né, então eles têm que ir adaptando e às vezes eles, né, só não adap adaptam e, tipo, entre traços você que se virem, né, mas você conseguiu ajudar bastante gente, pelo jeito, né, pô, a galera gostava bastante de você e isso ajudou bastante com seu desenvolvimento, ainda mais, né, com esse negócio de lidar com o público, eu fico feliz com isso, né? Pô, que da hora, é. deve ter sido muito bom.
1: Só era ruim porque era do perto da minha casa, onde eu trabalhava. Então, às vezes a pessoa me via na feira, perguntava do processo, me via na rua, doutor, tudo bem? Meu processo lá, cara, deu errado. Essa era a parte engraçada.
0: É. Ai, mas, mas em
1: relação a relacionamento, tudo tranquilo a parte arquitetônica mesmo que hoje é o tabu, porque a, a, a não sei se se você sabe, mas para até uma informação para quem sabe aí, a, a lei de a lei de deficiente que, que fala sobre acessibilidade, que fala sobre preferência, é uma lei de 2000. Então assim, faz 20 anos, mas é uma lei que foi sancionada em 2000 e 2000 até a lei começar a pegar já é 2005, até a, o, os órgãos públicos começarem a, a cobrar isso já é 2010. Então, agora que tá começando a ter multa e punição, então entendeu? Então, é uma lei que demora para pegar. Então, a partir de agora, eu acho que a partir Olha. de 2020, 2021 para frente, eu acho que isso vai melhorar bastante em relação à a, a questão dos prédios já serem é, planejados já com acessibilidade. Entendeu?
0: Entendi, cara, é, infelizmente tem, é, tem esse lance da lei pegar e não pegar, né, que é uma bosta isso, eu já é, tive aula de direito na faculdade que o professor já comentou,
1: então é até um pecado eu falar isso, né, por ser da área do, do direito, a lei pega e não pega, não, a lei tá, tá, tá para ser cumprida, mas a gente sabe que na prática não, não é bem assim, né.
0: Cara, pergunta surpresa agora, viu, Jonathan? Vou perguntar pra você. Diga. O que, que você acha desse lance de. Eu queria saber como você entende e como a comunidade do direito entende. De quem é bacharel em direito ser chamado de doutor, mano. O que, que você acha disso?
1: Cara, eu costumo falar que se pagar meus honorários, pode me chamar até de neném, entendeu? <risos> eu, eu costumo falar isso. Mas, é. É coisa de costumes mesmo, né? Na verdade, a, a, a nomenclatura de doutor é para pro, os formados em Direito vem de uma lei. Cara, você me pegou de surpresa mesmo. Você nem mandou essa pergunta na pauta. porque senão eu pesquisaria a lei e te mandaria. Mas é uma, é uma lei que, que é assinada pela, pela Princesa Isabel, se eu não me engano. Acho que é na década de 20 essa lei.
0: Será que não era por causa do Dom Pedro lá atrás? Porque o, a, lenda, a lenda que eu sei é que o Dom Pedro sancionou uma lei lá que... É, médico, advogado, e acho que mais outra profissão tem que. Pode ter essa denominação só por fazer a faculdade de doutor. É,
1: então. É, eu, eu, eu não me apego muito a títulos, né? Eu sou. Uhum. Eu sou. Sou graduado em direito, sou pós-graduando em direito penal, mas eu não me apego muito a títulos. No direito é muito importante ter um ter um currículo vasto com vários cursos, mas assim pessoalmente eu não me apego tanto a título. Então eu não não tanto a ligância a isso, mas os meus colegas de direitos é, de direito eles gostam muito da nomenclatura, gostam muito desse desse empoderamento, desse ser chamado de doutor. Eu não ligo, mas é, o pessoal lá faz questão. <risos>
0: Eu acho engraçado, Salvador, porque, porque gosta, né? Que nem se falou, é um empoderamento. Esse título, né, doutor, dá um, uma pompa, né, pra quem é chamado desse jeito.
1: É, querendo ou não, é uma profissão de, de muito, muito, é, muita vaidade, né? Querendo ou não, é uma profissão de muita vaidade. Então, hoje em São Paulo são mais de 450 mil advogados. O mercado Caraca. não tá saturado, mas quem tem. Quem se destaca é aquele que dá mais atenção, aquele que trabalha mais, até quem tem uma condição financeira melhor, que se destaca mais. Porque o cliente vai no seu escritório, se você tiver com um palhozinho parado no escritório e o cliente tiver com uma BMW, o cliente vai falar, pô, mano, como que eu vou contratar um advogado mais ferrado que eu, mais fudido que eu? Então, é uma, uma profissão, querendo ou não, é de muita vaidade.
0: Entendi, mano. E, Maus, por pegar você de supetão com essa pergunta aí Porque você falou, doutor, eu falei, mano, tem que perguntar pra ele, não é possível, velho
1: Não, cara, pode perguntar, pode perguntar Eu não, não tenho problema nenhum em responder qualquer tipo de pergunta Eu até gosto, eu até gosto quando vem essas perguntas polêmicas aí Eu não ligo, mas eu conheço bastante gente que liga Não vou mentir pra você que eu gosto, sabe? É diferente quando alguém fala, ô oh, doutor, tudo bem? entendeu? Até no fórum, quando eu chego no fórum tem muita gente que tem até vergonha de perguntar, teve uma moça que chegou uma vez quando eu era estagiário, olha essa história quando eu era estagiário, a moça chegou em mim e falou assim é, licença doutor, tudo bem? eu falei, bom dia, tudo bem doutor, é, é o senhor que advoga ali naquela área ali da, da Lapa? eu falei assim, não, naquela Lapa ali eu não advogo não, mas na verdade eu não advogava em lugar nenhum, cara eu era estagiário ainda
0: então <risos> pela Ai. <risos> É, isso aí da gente pode render umas histórias engraçadas, né?
1: Pode, pode bastante.
0: Mas vamos lá, cara. Você citou aí que tá fazendo a pós, né? E pós em direito penal, mas... Qual era a do direito que você escolheu? É direito penal mesmo?
1: Então, eu, eu gosto muito da área de direito penal Hoje, como eu estou em começo de carreira Então a gente faz algumas coisas da área de civil Área trabalhista Mas o que eu mais gosto, o que eu mais me identifico É a área do penal, né? Eu gosto muito daquela da parte do, do tribunal do júri, né? Eu gosto muito daquela parte de, uhum. de falar Porque é, como eu venho me treinando há muito tempo e me identificando na, na parte de, de falar em público, então eu acho que eu sou muito melhor naquela parte de, de persuasão, de conversar mesmo, de falar com, com jurados, com público, fazer todo aquele teatro, entre aspas.
0: Entendi, mano, pô, que que da hora. Isso aí já pula pra próxima pergunta, que é se você é. já teve algum caso engraçado, que rolou em assembleia plenária, e só um parênteses aqui que eu vou contar, mano, que... Eu, quando fui jurado, eu achei muito engraçado, cara, porque, que nem você falou, é um teatrão, tá ligado, É um teatrão, são performances, reais performances, tanto do, do advogado de defesa, quanto do... Como que é o nome do cara que fica lá do lado do juiz? Esqueci do promotor. Do promotor. Exato, do promotor. Então... São essas performances Aí esse tipo, no começo Você acha que vai ser tudo bonitinho, tá ligado? Um fazendo a sua tese E outro fazendo a antítese e tal Que não sei o que A réplica das tréplicas E, mano, no começo é. você acha que é suave Um tá falando aí, beleza Aí o outro começa a falar O um já começa a atrapalhar no meio se você fala, mano É, que... oh. é uma estratégia de, de tirar a concentração do outro É, mano Os caras são, tipo, mó sei lá mano é, mano é real eu juro que eu me senti real naqueles teatros participativos você fica no meio da peça eu me senti nesse aí, nesse então... momento cara mas é engraçado conta aí, porque, cara. porque...
1: Ah, às fala. vezes às vezes a gente costuma falar por jurados é se fosse você, faria isso... E eu não sei, eu nunca fui jurado. Mas eu acho que você se sente naquela, tipo, vontade de responder, mas você fala, não, não posso responder, não posso nem balançar a cabeça. Não, não é meio estranho alguém falar com você e você olhar pra pessoa e não poder responder? Porra, eu fico com vontade de rir, mano, mas eu não posso. Então é... Tem uma coisa engraçada, que, meu Deus, ó, eu vou contar aqui exclusividade... Papo eu nunca contei isso em lugar nenhum. E olha que eu já dei entrevista até na Assembleia Legislativa e nunca contei isso. É... Caralho. Exclusividade aqui. Quem não ouviu aqui não vai ouvir em lugar nenhum essa história que eu não vou contar também, mais não, viu? Isso aqui eu me senti à vontade para contar. Toda vez que, que termina a audiência, você sabe muito bem, as pessoas também, é bom para elas saberem, toda vez que termina uma audiência, a gente tem que fazer a leitura da sentença. E na, antes da leitura da sentença. Tem, um, tem uma frase que é obrigação, né? Na verdade, tá na lei que a leitura da sentença tem que ser feita com as pessoas em pé. E o juiz fala assim, peço para que todos fiquem em pé para a leitura da sentença. E toda vez eu tenho um costume de pensar na minha cabeça, porra, aí você vai me fuder, né? Quer que eu fique em pé? Vai me fuder, mano. Caralho, aí me fode, né? Em pé não. Aí, então, teve uma vez que o juiz fez a leitura, falou, peço para que todos fiquem em pé para a leitura da sentença. E eu, sem querer deixei escapar, caralho, você quer me foder. eu disse, não, não, perdão, perdão, desculpa, desculpa desculpa, desculpa, não sei o que eu, falei, não, Jesus, eu que peço desculpas, eu sei do, do procedimento, fica tranquilo eu até expliquei pra ele, que pra quem é cadeirante quando falar pra ficar em pé quem consegue, a gente desencosta do encosto da cadeira, sai daquela posição de, de conforto e, uhum. entendeu, meio que desencosta assim porque quer dizer que a pessoa não tá mais naquela posição de conforto não tá mais, tá mais sentada então o meu em pé é desencostar o, o, as costas da cadeira, quer dizer que eu tô em pé, quando, isso aconteceu quando eu fiz o juramento pra, pra faculdade, quando eu vou em algum evento que tem que cantar o um hino nacional, então a, o, o meu sinal de respeito que eu tô em pé, o sinal que eu tô alerta é eu, eu desencostar as costas da cadeira, então essa história meu, foi muito engraçada, essa história nesse dia.
0: <risos> e o juiz, pede desculpa, deve ter sido na hora, deve, eu imagino que tipo... Não só ele ouviu, né? Outras pessoas devem ter ouvido e não, também todo devem ter mundo dado ouviu, uma pisada.
1: Todo mundo ouviu, porque ele cê tá na adrenalina, sabe? Seus pensamentos já é tão altos, os jurados se segurando pra não rir, o promotor rindo mais que tudo. Depois o promotor veio lá, me abraçou, falou: Cara, você é um mito. <risos> então, foi muito engraçado, foi engraçado demais, cara.
0: Pô, mano, deve ter sido só... E ainda mais que foi no final, né? Então foi, tipo, pra dar aquela aliviada na tensão, né?
1: É, então, eu nem... Pra você ter ideia, eu fiquei com tanto... Eu fiquei com medo até do cara me prender, velho. Eu não sei o que aconteceu você na é? minha cabeça. Eu falei, pô, mano, o sempre... que vai acontecer aqui agora? O cara vai mandar me prender, <risos> o cara vai mandar me notificar, o cara vai pedir pra abrir, sei lá, me afastar. O que, que vai acontecer, cara? Eu não sei o que, que vai acontecer. Eu fiquei com medo, véio. Eu fiquei com trauma desse dia pra cá eu, Mas eu ainda, toda audiência tem esse costume Peço para que todos fiquem em pé E eu penso, porra, mas tá me fudendo
0: <risos> Ai, caraca E já rolou de ter algum Possível quebra-pau Coisa assim ou não?
1: Ah, cara, direto Direto, direto, ainda mais É, é Em plenário, em plenário rola tudo né? Rola tudo, tem algumas pessoas que, que apelam comigo nunca aconteceu mas tratando das, das das coisas com deficiência já aconteceu de um de um advogado do plenário amigo meu cego ele já já sofreu um, um, um preconceito né o promotor uma vez não sei acredito eu que não tenha sido na maldade mas acabou pegando mal para ele falou que como que ele podia analisar as provas ele nem estava enxergando porque tinha uma pessoa que falava tudo para ele
0: nossa, que cuzão, mano
1: É, cara, é, entendeu? Aí, aconteceu esse problema aí uma vez Comigo, gra graças a Deus, nunca aconteceu nada Se acontecer também, se tiver em plenário filho, Eu boto pra lascar mesmo, não tô nem, não tenho dó, não Eu, eu não tenho dó, não Ainda mais para um plenário que tudo vale Eu vou pra cima mesmo Mas é, acontece que é o seguinte, esse advogado amigo meu Ele é cego, ele faz plenário também no júri E a esposa dele conta tudo Por exemplo, Tipo assim Ah, o Pedro Piau sou aceita? Aí ela fala assim, ó, oh, o Pedro Bel é um cara que tem mais ou menos 1,80m de altura, é um cara meio gordinho e tal, não sei o que, branquinho, cabelo liso, usa óculos assim, 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 assim. Aí entendeu? Aí ele fala, aceito, não aceito. Pergunta a profissão. Então teve aí, na hora do debate, na hora do clor do debate, o promotor acabou perdendo a estribeira. Acredito que não tenha sido maldade, eu acho que também ele, por ser um profissional... É, da área, e saber que aquilo ali também é um teatro, não levou na maldade mas o cara falou, que como que ele sabia se ele nem tinha analisado as prova porque ele não conseguia
0: a prova e é, é por esse motivo mesmo, né de ter essa participação de teatro, né? que você gosta, né de ter interação com o público
1: é, então tem, tem muitas vezes que a gente tem que olhar é, as faces das pessoas, se tá, com, se tá convencendo ou não tá. as pessoas acabam entregando, você falou pra mim que já foi jurado, né
0: Sim, <risos> já fui jurado duas vezes no Fórum da Barra Funda, cara.
1: Então, você, você já foi jurado, então você sabe que, que lá eles é, proíbem totalmente a comunicação, essas coisas assim Mas não tem jeito, acaba escapando alguma coisinha ou outra Uma levantadinha de sobrancelha, um sorriso em canto de boca Então eu gosto muito dessa, aquela questão mesmo que nós falamos do, do xadrez Eu gosto muito dessas estratégias De olhar a pessoa e tentar descobrir uhum. se eu tô agradando ou se eu não tô Se eu tô convencendo ou se eu não tô Se eu tenho que mudar se eu tenho que bater naquela mesma tecla
0: é, mas foi, foi muito infeliz, né? Por mais que não deve ter sido, né? Não sei, a maldade mas puta que infelicidade de fala, né?
1: É, entendeu? Isso aí coisa que todos nós passamos alguma vez na vida, né? Por infelicidade de fala, às vezes é, tem que ter humildade de reconhecer o erro lá, pedir desculpa. É, pode, algumas coisas podem gerar um, um problema muito maior, porque se esse, por exemplo, esse esse promotor fosse denunciado na escola superior de Magistratura, da promotoria do, do Ministério Público, poderia levar uma suspensão seis meses, um ano, até ser afastado do cargo, ou ser expulso da, corpora, da, da entidade, mas, cara, complicado, complicado mesmo.
0: E, puxando, né, trazendo esse lance aí de preconceito. Então, eu queria saber se, infelizmente, né, eu, você já deve ter sofrido. Mas eu vou perguntar para você: você já sofreu algum preconceito na vida, assim, ou dentro da profissão? Se você já acabou sofrendo com isso.
1: Cara, sempre sofre aquele preconceito indireto, né? Aquele preconceito que assim, assim, é, eu já tô meio que blindado, tanto é. Quando as pessoas andam comigo, as pessoas percebem. Um exemplo, nós nunca, nós nunca nos vemos pessoalmente, mas vai que um dia a gente vai para um rolê, um shopping almoçar. Ah, vamos marcar uma reunião aqui para discutir como que foi o programa, vamos almoçar no shopping. Então as pessoas que estão em volta, elas sempre têm aquele olhar curioso, sempre olham muito para mim. Eu, depois de uma de um certa idade, eu fiquei meio que blindado. Para mim, ali já, já é natural. Eu não, não consigo enxergar mais isso, mas é, eu costumo muito... É, as pessoas que estão comigo costumam muito comentar sobre isso Pô, caraca, aquele fulano tá olhando muito pra você Aquele ciclano tá olhando muito pra você Ainda mais quando você sai com alguém, por exemplo De namorada Você sai com a namorada, cara Todo mundo fica Caraca, mano, como esse moleque conseguiu pegar essa menina Essa menina folgada entendeu? E uhum. você tá com uma menina que é bonita Então todo mundo fala Caraca, o cadeirante Será que ele tem dinheiro? Será que ela é, que ela é invejosa? que ela é interesseira? Então todo mundo olha muito Muito, muito mesmo
0: mas nada, é, essa é uma, uma, uma forma, acho que até mais branda, né? Mas você já chegou alguém chegar, que nem você falou, né? Você tá blindado e tá, tal, alguém chegar e falar assim na tua cara, mano. Coisa absurda mesmo, que você fica falando, mano, esse cara tá sem noção, essa mina tá sem noção de chegar e falar isso pra mim.
1: Não, cara, assim, na cara, assim, falar na cara, não. Já sofri algumas atitudes, é... Já, já sofri algumas atitudes, mas assim Na cara, na cara, aconteceu comigo assim Ah, lembrei de uma história, cara, tá vendo? Vou é você perguntar que eu lembrei não, não foi exatamente comigo, mas tinha uma vizinha Nossa, aqui de casa Que quando eu tinha aqui uns sete anos Por aí, ela falava pra minha mãe Pô, esse menino já aprendeu a ler e escrever Ele não vai conseguir trabalhar nunca Por que você não tira ele da escola? Então eu assim, eu pra mim nunca falaram Mas minha mãe já sofreu esse preconceito, entendeu? Por mim
0: Uhum
1: então as pessoas, né, é, a, é a, a vizinha aqui pensou que, tipo, que eu nunca ia trabalhar na vida, que eu não ia ser ninguém. Então ela falou pra minha mãe, pô, você se fechar direto pra levar ele pra médico, pra escola de ônibus. Meu, eu tirei esse moleque da escola, e nunca vai conseguir trabalhar, já aprendeu a ler e escrever, já tá bom.
0: É, duvidando da capacidade real, assim, totalmente, é, entendeu? É, de você fazer qualquer coisa.
1: É, então, pelo que eu nunca me lembro de, de história de preconceito, assim, escancarado, foi essa, né? Mas assim, Entendi. diretamente pra mim... Nunca chegaram e falaram... Pô, você não vai conseguir por causa disso, de aquilo... Não, não... Eu nunca, nunca... Talvez eu tenha sido uma pessoa muito sortuda na vida, né? Sempre fui rodeado de pessoas que, que me entenderam... Ou pelo menos que procuraram me entender... Ou que se não gostassem... Ou que... É, se afastavam... Entendeu? Se afastavam... Entendi. Acho que a questão do preconceito... É a questão do preconceito mesmo... Muita gente fala... Pô, meu... Eu conhecia... Eu achava que Cadeirante era uma pessoa triste ficava no canto, largado, isolado. e você aí não, pô, você, você estuda, você trabalha, você namora, você faz tudo que, que qualquer pessoa faz, então eu tô, depois que eu te conheci, eu tive totalmente uma, uma visão totalmente diferente do que é um cadeirante.
0: Pô, que da hora, né, você mudar a visão de tantas pessoas assim que nem se falou, né, que é uma, de certa forma, ignorância, né, uma falta de conhecimento da vida das pessoas. que são cadeirantes de achar que... Elas não podem fazer qualquer outra coisa que as outras pessoas possam fazer.
1: É, cara, então isso todo mundo tem um pouco, sabe? Mas é buscar conhecer, o conhecer de verdade que, que, que muda a visão das pessoas, né? Por exemplo, eu vou, eu vou falar de mim. Eu já tive um pré-conceito, não discriminação, é diferente. Discriminar, depois que você já sabe como funciona, e, e você, mesmo assim, não, não aceita, não entende, não respeita. Mas eu já tive um, um preconceito, eu não sabia como funcionava, achava com a pessoa que é cega e eu ficava, caraca, véio, como que o cara consegue fazer as coisas sem enxergar, entendeu? E aí eu, eu, eu buscando, eu conhecendo pessoas, conhecendo esse meu amigo que é advogado e é cego também, tem outro cara que faz pós-graduação com a gente lá, que ele é cego também, faz pós-graduação, eu comecei a conhecer um pouco mais e eu comecei a pensar, pô, mano, entendeu? É normal, como outro, qualquer outra pessoa. A diferença da minha dificuldade pra sua é que a minha tá aparente, as pessoas conseguem olhar para mim e, e identificar, pô, ele tem dificuldade física, ele tem uma deficiência física. Às vezes a pessoa... O pior é quando a pessoa tem uma dificuldade escondida. Às vezes a pessoa sofre de depressão. Às vezes o pai da pessoa morreu. Às vezes a pessoa tem um problema de saúde seríssimo, tipo com um câncer, entendeu? Por isso que eu falo que eu não sou exemplo pra ninguém. Todo mundo é exemplo pra todo mundo. Todo mundo tem uma história, alguma coisa que passou, que pode inspirar alguém a fazer alguma coisa, entendeu?
0: Entendi, cara. Que, que demais, cara. Eu fico muito feliz que... Você tenha essa consciência e também de aceitar que tipo as pessoas às vezes não sabem e podem reproduzir fala só por por a, né falta de conhecimento. Cara, isso é muito da hora.
1: É, então a gente tem que saber diferenciar, né? E se eu percebo que o cara percebo que o cara tá, tá fazendo umas brincadeiras ou falando alguma coisa na maldade é uma coisa, mas se ele não conhece aí eu a gente procura sempre ter um pouco mais de paciência, né? Eu, eu, fico, eu fico muito impressionado com as crianças, cara. Que as crianças, às vezes. Eu fico mais impressionado com os pais do que com as crianças. Às vezes a criança vem na rua e fala: Ah, ele não anda, pai. Então aí eu costumo sempre prestar atenção na, na explicação que os adultos vão dar Para as crianças, entendeu? Uhum.
0: uhum. Pra ver como é que vai eu ser, né? Eu me preocupo né?
1: mais com isso. É, entendeu? É, eu me preocupo mais com isso. Então eu já, já, já escutei de tudo. Ah, ele, não, ele é Dodói. Tem gente que fala: ele é Dodói tem gente que fala assim, e, e isso essa explicação que eu falei, que é, a diferença é que aqui, o problema de umas pessoas é aparente e de outras não eu aprendi com o pai, ele explicou pra criança falou assim filho, ele é igual a gente, a diferença é que ele anda na cadeira de rodas, mas é, a, o problema dele é aparente e o nosso às vezes não é mas ele é igual a gente, não muda nada então foi isso que eu aprendi foi com a criança que eu aprendi isso
0: você viu, a gente aprende coisa todo dia mano
1: é, todo dia, toda hora aprendendo uma coisa nova
0: pergunta aí que acho que tem a, a muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Como é que é a profissão advogado no meio da pandemia? Como é que está que o negócio? É só por videochamada? Como é que é agora isso? Cara, é,
1: assim, nós passamos um período muito difícil.
0: Do dia, do
1: dia 13 de março até o dia 30 de junho, parou tudo. Então os processos ficaram parados, os novos processos às vezes não entrava, você podia protocolar, mas demorava para sair, porque estava todo mundo em casa ainda em pânico, sem saber o que, o que fazer. É... Agora, as audiências já estão sendo por vídeo chamada. Plenário, aí em São Paulo não tem. Tentaram fazer, é, júri, por vídeo chamada em Minas Gerais, não deu certo. Então, mas a audiência normal de instrução e julgamento Tá dando certo, de chamada Mas a partir desse mês já estão marcando audiências presenciais Acho que dia 29 do, do 9 agora eu Já tem uma presencial no fórum
0: Presencial, caraca, mano Mas claro, com é, todos os EPIs
1: É, é tu, tô... tudo é, é, igual, é igual alguns cantores de sertanejo falam, né Tipo, ó, Aqui nós estamos com a equipe reduzida Todo mundo paramentado de máscara e álcool gel Mas se virar a câmera, tá todo mundo Dançando, se abraçando eu costumo falar que então é hipocrisia, né, velho? Mas é, lá no uhum. fórum, realmente, é tudo paramentado de verdade, até porque as audiências são públicas. Agora com o limite de pessoas, mas aí pode assistir um estagiário por audiência, não sei direito como que vão fazer essa parte, mas é, realmente vai estar todo mundo paramentado, todo mundo é, protegido e teremos audiências presenciais, que é uma coisa que eu gosto. Por quê? Porque, sei lá, eu, eu acho que eu cativo muito mais as pessoas pessoalmente, entendeu? Então, tem que usar a minha arma, o que eu tenho ao meu favor.
0: Você usa o seu carisma presencial, né? A sua presença, assim, de palco é muito mais forte no ao vivo do que por chamada né?
1: É, então, cara, porque eu chego lá, já tiro o meu celular, começo a digitar com o nariz, o... entendeu? Quem, é... Quem falar que não usa... Tá mentindo. Um advogado que é fortão, bonitão, usa isso também. Entendeu? O cara que é mais inteligente, o cara que tem 40 anos de carreira, faz questão de falar toda a audiência, não, eu com os meus 40 anos de carreira e pai, entendeu? Então eu, eu uso mais o meu carisma, tratando todo mundo bem, chego lá sorrindo, entendeu? Brinco com o promotor, brinco com o juiz, entende? eu não tenho diferença nenhuma, brinco com o segurança do fórum, então eu tenho que usar isso ao meu favor. Eu acho que isso não é errado pra ninguém.
0: Mas em breve, aí eu acho que as coisas vão tomar o rumo e voltar pra, do jeito que você gosta aí, né? Vai sair vacina, é. né? Por mais que esteja na dificuldade, vai voltar ao normal, né? No quesito de a, todas as audiências serem presenciais e tudo mais. É o novo normal,
1: né? É o, no, o novo normal <risos> que a gente fala. <risos> que eu, até agora é. eu não tô entendendo qual que é o novo normal. Mas é, vamos, vamos lutar aí, brigar por dias melhores, né? Nossa saúde, em primeiro lugar, né? Porque, querendo ou não, a saúde é uma coisa que é, é essencial, né? Não adianta você ter dinheiro e não ter saúde. Tem muita gente rica que morre aí de, de bobeira. O Gugu mesmo, o Gugu é um cara milionário foi arrumar um negócio não caiu morreu. Então é primeiramente a saúde, depois aí a gente vai. As outras coisas a gente vai se virando, né? Saúde até mental. tem muita gente que tá passando por dificuldades mentais, né? É depressão, Sim. ansiedade... Então é cuidar da saúde em geral... Saúde física e saúde mental... Depois do resto a gente Sim. se vira...
0: E agora, cara... Para a última pergunta aí... Qual que é o futuro do Jones? O que você espera aí para os próximos anos... Além da pós aí que você já tá fazendo, o que, que você espera e aguarda, né? Quais vão ser seus planos?
1: Cara, é, assim, eu sou muito de, de ver as oportunidades passando e agarrar, entendeu? Eu não faço tanto planejamento pro futuro. Eu sei que eu quero estudar isso, isso isso, mas planejamento mesmo, eu vou trabalhar com aquilo, eu não faço. Eu sempre tive vontade de atuar na, na promotoria. Do, do tribunal do júri, ser um promotor, é, ser uma pessoa que, que faz lá a parte do tribunal do júri, mas concursada, com um pouco mais de estabilidade, fazer o que eu gosto do outro lado, né? Que hoje a gente faz a parte da advocacia, da defesa, mas fazer o que eu gosto do outro lado, na parte da promotoria, pela estabilidade financeira, estabilidade de carreira, mas é, eu sempre quero atuar mais ou menos nessa área, ou de um lado ou de outro, eu sempre quero estar atuando no júri
0: é, parece que você gosta bastante, né de estar tá lidando com essas pessoas lá, né acho que é, esse é vai paixão, ser né? meio que um forte pra você
1: é, então, é, é paixão desde o primeiro dia que eu fui eu me apaixonei, eu falei, ah meu, é isso que eu quero fazer pra minha vida, não tem sempre porque, ainda bem, né, porque o júri só, só julga é, casos dolosos contra a vida, então Sim. Tem, às vezes a gente consegue fazer o que um por semestre, mas quando você vai fazer um júri, você tem que fechar o escritório 15 dias e estudar ali, ó, 15 dias só por uma audiência. Parado, você tem que parar toda a sua vida, passar até casas para outros advogados para estudar aquele
0: caso. Pô, eu já vi, eu já vi o... Como que é o nome daquela chaproca de papel lá? É o processo inteiro, aquilo?
1: É, aquilo é o processo inteiro, aquilo é o, os autos, né, chamam os autos. Os autos, né? os autos mano. O processo. Ali é todo... desde o... Da... <risos> Ali é desde do, do, do dia que o cara foi preso, por exemplo, desde o dia que foi feito o boletim de ocorrência. Ali tem a questão de ML. Se, se a vítima estiver morta, tem questão da, das fotos da vítima, entendeu? Até o dia da audiência. Então, às vezes, esses processos duram um, dois, três, quatro, cinco, dez anos e vai juntando papel vai juntando papel. Então, a gente tem que ter tudo na cabeça.
0: Mano, quando eu fui no júri, eu acho que foi o promotor, ele soltou o, esse processo lá pra gente ver. Mano, parecia uma enciclopédia, assim, enorme, cara. E tinha, era isso aí mesmo que você falou: é foto do corpo, é registro da cena do crime, tudo essas coisas, cara. É muito grande e tem umas coisas pesadas, viu, mano? Eu, eu confesso é, que na hora tem, que mano. eu vi o corpo lá, eu fiquei em choque, velho.
1: É, tem muita coisa, muita coisa pesada ali. Ali é tudo a história toda do, do crime até ali, né então ali a gente vai pegando partes para criar é, estratégias de defesa e tem que montar ali, você tem, tem uma hora e meia para falar no começo, depois você tem mais meia hora de, de, de réplica e por aí vai aí você tem muita testemunha o júri dura às vezes dois dias, três dias você não foi nenhum que teve que dormir lá não, né?
0: não, nenhum
1: você <risos> então, teve sorte, porque tem júri que dura dois dias, aí o, pessoal, o jurado dorme lá No quartinho que eles têm lá Na cama que eles têm lá E fica incomunicável, você não pode usar o celular é,
0: então, aí Você
1: dorme eu... lá e no outro dia Começa meio-dia de novo
0: O que eu fui Acho que começou a Uma meio-dia Por aí, que nem você falou E cara, a gente saiu de lá Era às sete horas, por aí é. Acho que era é. seis, sete horas, bastante tempo
1: é, eu já fiz que começa meio-dia e acaba às onze e meia da noite. E, porque assim, é. às vezes o juiz quer terminar. O juiz às vezes fala assim, ah, pra vir amanhã pra ouvir cada advogado meia hora, ou uma hora, não vale a pena trazer todo mundo de volta, né? Ou, ou manter todos os jurados aqui. Então vamos terminar? Vamos. Tem deles que acabou uma hora da manhã. Você é louco. É, cara, <risos> tem, tem bastante complicado.
0: mas é, é isso aí, Jonathan eu agradeço demais eu gostei muito de te ouvir eu achei uma entrevista muito produtiva, muito informativa com quebra de paradigmas aí, de várias coisas muito legal cara, eu agradeço muito por você ter aceitado aqui ter falado com a gente no podcast Papo com Piau e eu só agradeço mesmo, cara muito, muito feliz Cara, eu
1: que fico enormemente feliz por isso, é, acho que o reconhecimento é, é uma coisa importante, não é tudo, mas é uma coisa importante e, e você ter me chamado, feito o convite, ter me respeitado, ter me recebido tão bem aqui, é uma coisa fora do normal e eu já, já, já te levava já porque a gente conversava um pouco lá pelo WhatsApp e agora... O meu carinho e respeito por você aumentou 100%, viu? Por você pelo seu público, que eu andei olhando aqui, andei vendo as entrevistas aqui. Então, o meu respeito e o meu carinho por todos que estão ouvindo, por você principalmente, aumentou 100%. Eu tô muito feliz mesmo, muito lisonjeado e muito orgulhoso do, do seu trabalho e do, do seu programa, viu?
0: Caraca, eu fico <risos> lisonjeado, fico até arrepiado ouvir isso de você, cara. Sério, fico muito feliz. Mesmo, né? que... O norte que eu busco é cada vez mais trazer pessoas que eu admiro, né, que eu respeito, para mostrar a realidade delas e para contar da vida, né? E eu acho que tô fazendo isso aí e passo a passo a gente vai caminhando, né, para onde a gente quer chegar. É, então.
1: Eu quero só falar pra você, não esquecer de mim quando você estiver com esse programa no, numa televisão, no, num rádio, viu? Não esqueça de mim, não, porque vai chegar, eu tenho certeza com a dedicação que você tá aí. Vai chegar numa televisão, na TV aberta, numa TV a cabo, um talk show, sei lá, não sei o que, que vai acontecer, mas que vai chegar no topo. E quando chegar no topo, eu quero que você me chame, viu? Se você me esquecer, eu invadi o estudo.
0: <risos> vai ser uma das primeiras pessoas se não for a primeira. Você pode ter certeza disso, Jonathan.
1: Beleza, cara. Muito obrigado de verdade, viu? Um prazer enorme.
0: Que é isso. E agora, mano, esse aí é o seu espaço. Fala aí, rede social, se tiver Twitter, Instagram, canal no YouTube, Facebook, faça sua propaganda, cara. Fique à vontade.
1: Cara, no, no meu Instagram eu procuro mostrar mais minha vida fora do, do, dos tribunais e tal, entendeu? acho que, que no tribunal é importante mostrar, mas eu mostro mais em palestras isso. É, agora eu não, tô, não tá podendo ter palestra, mas... Quando voltar aqui ter palestras eu vou Colocar tudo lá no meu Instagram Arroba canal Suavão No Youtube também tem o canal Suavão Que eu mostro meu dia a dia também Mostro minha rotina Até faço lives lá cantando Com amigos sertanejos e tudo Twitter eu, eu não uso ainda Mas logo logo vou, vou providenciar o Twitter que, que tá em alta agora a rede social Mas é isso, canal Suavão em tudo O que você quiser me achar é canal Suavão
0: Beleza gente, ó canal sovão aí na cabeça de Instagram, Facebook, YouTube e em breve Twitter sem encontra o Jonatas Bom é isso aí galera, esse foi o papo de hoje, e se vocês tiverem sugestão de alguma pessoa que eu possa entrevistar manda lá no meu e-mail é sendo Larutia L-A-R-U-C-C-I-A -C -C e Piau P-I-A-U ah, e também lembra de sempre colocar no assunto do e-mail Papo com Piau só para me organizar melhor beleza? e segue a gente lá nas redes sociais a gente tá no Instagram como Papo com Piau tudo junto segue a gente pode mandar direct que eu vou te responder e a gente também tá no Facebook com página de mesmo nome Papo com Piau curte lá eu vou postar várias novidades e pode mandar mensagem então é isso muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.